0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei LU, dem Podcast. Werbung, bevor es in die Podcast-Folge geht, ich habe hier gerade vor mir den neuen Stan-Smith-Schuh liegen. Wer ihn nicht kennt und nicht weiß, wie er aussieht, das ist ein weißer Sneaker. Und hinten ist so diese ähm, grüne Fersenlasche ergänzt mit Stan Smith und Adidas als Schrift. Und Adidas hat ja gesagt, okay, wir möchten mehr gegen Plastikmüll tun und kämpfen dagegen und schauen, dass wir in Zukunft immer mehr recycelte Materialien einsetzen. Und das haben sie eben auch bei diesem Schuh jetzt getan. Das Obermaterial äh, dieser Stan Smith-Generation besteht nämlich aus Prime Green. Das ist ja so ein Recyclingmaterial, das sehr hochleistungsfähig ist und auf der recycelten Außensohle ähm, platziert ist, die aus Gummi besteht. Und sie haben halt auch gesagt, okay, dann machen wir die Schnürsenkel auch noch so gut es geht nachhaltig bzw. umweltfreundlicher und verschickt werden die äh, neuen Stan Smith Schuhe in diesem klassischen blauen Adidas ähm, Originals Schuhkarton, der zu 90 aus recyceltem Papier besteht. Wenn euch der Schuh interessiert, dann schaut doch einfach mal auf der Seite von Adidas vorbei oder gebt bei Ecosia einfach mal Stan Smith ein. Dann wisst ihr überhaupt schon mal, wie der Schuh aussieht. Ich werde den jetzt mal testen und euch bald mal ein Feedback geben. So, jetzt geht's los mit der Podcast Folge. Mein Gast ist heute Gianni Jovanovic. Und Gianni war vor einiger Zeit schon mal bei mir im IGTV, weil er mit drei wundervollen Frauen über das Thema Rassismus, Diskriminierung gesprochen hatte. Und ich hatte ihn gefragt, Hey, Gianni, hast du nicht Bock, mal in meinen Podcast zu kommen? Ich höre dir so gern zu, du sagst so tolle Sachen. Und hatte ihm gesagt, hey, benutze meine Plattform bitte für ein Thema, über das du sprechen willst. Ich möchte dir gar keins vorgeben, weil ich glaube, dass einfach du so viele interessante Themen hast, über die wir sprechen können, dass wir da auf jeden Fall eine Menge zu besprechen haben. Und Gianni hat sich für ein Thema entschieden. Ich werde ihn jetzt einfach mal hier selbst reden lassen und in diesem Sinne fragen, Gianni, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Genau, also mein Name ist Gianni. Ich lebe in Berlin und in Köln. Ich bin verheiratet mit meinem Mann Paul. Seit jetzt 17 Jahren sind wir zusammen. Bei mir ist es so, dass so Mehrfachdiskriminierung Realität in meinem Alltag spielt. Zum Beispiel, dass ich Roma bin. Ich gehöre zu der ethnischen Gruppe der Sintze und Romja an. Und ähm, ich bin Einzelkind, was sehr selten ist. Das spielt auch noch mal eine Rolle, insbesondere was meine Ethnie betrifft, eine entscheidende Rolle. Ich bin mit 14 Jahren zwangsverheiratet worden, äh, bin äh, dann mit äh, 16 und 17 äh, Vater geworden von zwei äh, jetzt mittlerweile erwachsenen Kindern, die bereits schon 26 und 25 Jahre alt sind. Und ich bin mit 32 und 33 äh, Großvater geworden, sprich äh, mein Sohn hat zwei Kinder und ich äh, ähm, ja, habe eine Enkeltochter, die ist jetzt zehn Jahre alt und einen Enkelsohn, der ist neun Jahre alt, äh, bin Autor, bin äh, Aktivist, äh, Dentalhygieniker, das heißt, ich habe eine eigene Praxis hier können und mache Zähne quasi und... Äh, ja, und ich performe halt einfach auch auf Kunstbühnen und erzähle so ein bisschen über mein Leben in einer komödiantischen Art und Weise. Und all diese ganzen, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Facetten sind ein Teil meiner Identität. Und natürlich spielt Männlichkeit in meinem Leben eine ganz entscheidende Rolle oder auch körperlich gefühlte Männlichkeit. Wie sehe ich mich? Wie betrachte ich oder wie akzeptiere ich mich als Mann in meinem Körper und in meiner Seele und meinem Geist vor allen Dingen? Was für ein Verständnis habe ich darüber? Und das sind Themen die mich schon sehr interessieren. Und äh, deshalb bin ich sehr dankbar dafür, dass wir heute über dieses Thema sprechen dürfen.
0: Und ich freue mich total. Und wenn man dir jetzt zugehört hat, dann weiß man eigentlich, dass es ich könnte den ganzen Tag mit dir eigentlich reden und hätte so viele Fragen an dich. Aber wie du schon sagst, wir ähm, konzentrieren uns heute so ein bisschen auf das Thema Männlichkeit und auch Body Positivity. Denn da habe ich bisher immer mit Frauen drüber gesprochen, aber tatsächlich nie mit einem Mann. Und tatsächlich ist so diese Männlichkeit und das, das, das Thema dazu, das eigene Körpergefühl, auf meiner Seite auch ein ganz wichtiges Thema, weil ich im Moment eher das Gefühl habe, dass ähm, Männer über dieses Thema nicht sprechen wollen. Und generell Feminismus und Selbstliebe sind so Themen, bei, bei denen viele Männer auf meinem Account sagen, pff, was, was soll ich darüber überhaupt reden und es äh, ist doch lächerlich, es gibt größere Probleme. Also wie bist du denn mit dem Thema so das erste Mal in Verbindung gekommen und warum ist es dir so ein wichtiges Thema?
1: Also ähm, es geht ja nicht nur um männlichen Körper, sondern es geht ja an, an sich. Müssen wir müssen uns die Frage mal stellen, was bedeutet Männlichkeit oder was assoziieren wir mit Männlichkeit heute in diesem Zeitalter, in dem wir leben? Ähm, Männlichkeit oder die Virilität quasi, das ist das äh, Fachbegriff dafür. Ja, da spielen ein ganz wesentliches Rollenbild denken natürlich eine Rolle, dass Männer stark sein müssen, dass Männer einen athletischen, gut geformten Kirche haben. Schon in der griechischen Antike hat man das an den Figuren gesehen, an den Säulen und so weiter. Männlichkeit bedeutet aber auch die perfekte Ästhetik auch immer in dem, was man tut, was man denkt und was man macht und wie man vor allen Dingen mit seiner Macht umgeht. Und diese perfekte Ästhetik, Ästhetik quasi der männlichen Attribute wird von Männern gesetzt und da spielt natürlich Glaube, Konfession, Kultur, ähm, patriarchalische Strukturen innerhalb der Communities eine ganz, ganz entscheidende Rolle, die wir als Männer heute unser Selbstbild oder unser Rollenbild verstehen. Und deshalb ist es für mich wichtig, mal damit auch aufzuräumen und zu sagen, zum Beispiel, dass ein Mann, der jetzt zum Beispiel 1,80 ist und 60 Kilo ist, wiegt, nicht weniger männlicher ist als einer, der irgendwie 120 Kilo Masse auf dem Buckel hat. Ähm, die Frage der Männlichkeit muss neu definiert werden und daraus entspricht dann natürlich auch das entsprechende Körperverständnis für den Mann. Ich kann für mich nur behaupten, dass ich durch meine körperliche ja, körperliche Biografie, sage ich mal, von Kindheit auf an bis heute, wirklich bis heute mit 42 Jahren, immer noch große, komplex behaftete Gedanken habe. Und ähm, das ist natürlich ähm, entscheidend auch durch die ganzen... Eindrücke, die man bekommt, ob es medial ist, ob es über Instagram ist oder auch in der allgemeinen Umgebung. Ich als schwuler Mann habe dann auch nochmal eine andere Visibilität, also eine andere Sichtbarkeit, weil nun mal einfach ähm, Körpergefühl, Vitalität, Fitness äh, bei sehr vielen Männern, äh, die schwul sind, eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen. Was? <lacht> ich glaube, dass schwule Männer schon ein bisschen äh, offener sind, was Flirten und Kontakte betrifft, äh, als jetzt vielleicht in einer heterosexuellen äh, Konstellation. Das ist aber auch wirklich nur eine Fußnote am Rande. Ich will das nicht pauschalisieren. Es gibt natürlich auch Frauen, die offensiv äh, mit, mit sich umgehen. Aber da spielt das schon eine Rolle. Und deshalb ist es für mich wichtig, heute darüber zu sprechen und ein paar Vorurteile noch aufzuräumen. Äh,
0: Du hast gerade von so eigenen Komplexen gesprochen. Kannst du mir da mal so ein, zwei Beispiele geben, bei was du sagst? Also was ist dein Struggle jetzt immer noch mit 42?
1: Mein Po, meine Oberschenkel, mein Bauch. Du musst, musst, du musst denken, es war so, ich war immer als Kind, also als kleines Baby war ich sogar untergewichtig, weil ich sehr, sehr dünn war und Lebensverhältnisse meiner Eltern damals sehr schwierig waren, weil sie als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und ich war sehr unterernährt, kann man quasi sagen. Obwohl ich in Deutschland geboren bin und dann wieder weg abgeschoben worden sind, kamen meine Eltern wieder zurück. Also es ist eine lange Story. Aber dieses Körperempfinden, dann irgendwann mal ein dickes Kind zu sein und ein offensichtlich sichtbares, queeres Kind zu sein, durch meine Interessen und durch die Umgebung, in der ich mich bewegt habe und mit den Personen, insbesondere mit Mädchen, viel Kontakt hatte, war schon mein Körper von vornherein stigmatisiert. Das heißt, als nicht heterosexuell zu gelten, schon als Kind, war schon für mich äh, traumatisch. Und dann irgendwann mal bin ich als Jugendlicher äh, übergewichtig gewesen, was in der Zeit mich noch mehr quasi ähm, fertig gemacht hat, weil das Problem war, auf der einen Seite merkte ich meine körperliche Homosexualität, also meine sichtbare, cremige Art, sage ich mal. Und auf der anderen Seite merkte ich einfach, dass dieses Übergewicht einfach in der gesamten, in meinem gesamten Space drumherum hat einfach nicht akzeptiert worden ist, sondern mir man gleichzeitig unterstellt hat, dass ich doof wäre, dass ich, äh, keine Ahnung, kein Wunder, ich bin nicht weiß und bin Flüchtlingskind. Und so nach dem Motto ist doch klar, dass der viel ich sage es jetzt mal, Triggerwarnung, viel fressen muss, damit er irgendwie überhaupt irgendwie einen Standard hat und jetzt hat das übertrieben. Dann hieß es auch sehr viele Jahre, dass ich einen Frauenpo habe, dass mein Gesäß aussehen würde wie eine Frau, dass ich nicht diese klassische V-Ebene habe, sondern eher die andere. Das mich, was mich sehr belastet hat, also diese Geschichte, dass man mir gesagt hat, im Fitnessstudio, im Sportunterricht, in der Schule, Gianni hat einen Frauenarsch, Entschuldigung für das Wort, aber ich muss das einmal kurz erklären, damit ihr versteht, was da abgegangen ist. Das war schon ziemlich äh, krass. Und heute ist es so, als schwuler Mann werde ich halt einfach auch natürlich nach der Form meines Buddys äh, beurteilt. Äh, wie viele Muskeln, wie viele Haare äh, und so weiter oder auch wie, wie groß mein Geschlechtsorgan ist zum Beispiel. Das sind auch so körperliche Dinge, die einfach äh, sehr stark im Fokus stehen. Bei vielen schwulen Männern, nicht bei allen, aber bei vielen ist es leider so, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das belastet dich, weil das halt natürlich eine Fremdbestimmung ist deines Körpers. Das sind so Dinge, die mir schon sehr das Herz gebrochen haben.
0: Jetzt hast du ja gesagt, dass, dass du darauf, also dann auch angesprochen wurdest in der Schule oder auf dem Pausenhof oder in deinem Alltag halt generell. Jetzt stellt sich mir die Frage, waren, also waren das tatsächlich eher Männer, die dich dann ja, danach beurteilt haben oder auch Frauen? Ähm, weil mich natürlich interessiert, ob Innerhalb, also zwischen heterosexuellen Männern und homosexuellen Männern, das kann man natürlich nicht pauschalisieren, aber schon so eine, so eine toxische Verbindung irgendwie besteht, dass du halt anders beurteilt wirst. Weißt du, was ich meine?
1: Weißt was du meinst. Ne? Also die Geschichte im Fitnessstudio war zum Beispiel genau die, die von einer Frau gekommen ist. Also wir waren, wir haben vorher Aerobic gemacht, in Frankfurt war das. Und dann sind wir unter die Dusche gegangen. Und dann waren wir gemeinsam in der Sauna. Es war eine gemischte Sauna. Und dann sagte diese Frau zu mir, die ich mit, mit der ich zusammen trainiert habe, oh Johnny, du hast aber einen ganz schönen Frauenhintern. Und ich habe es halt dann überlacht, also ne, überspielt. Ne, aber das, das ist mir schon auch passiert, so ist es nicht. Ich will aber nicht sagen, dass ich ausschließlich Ressentiments, was mein Körper betraf, von Frauen bekommen habe. Auch von Frauen. Aber die Wahrheit ist tatsächlich, dass es Männer waren, überwiegend. Überwiegend Männer. Und ich würde auch gar nicht so behaupten, dass es überwiegend ähm, heterosexuelle Männer waren, sondern es waren dann, dann schon eher homosexuelle Männer, die das Problem irgendwie mit meinem Körper oder nicht hatten. Es gab aber auch welche, die meinen Körper aber auch sehr exotisiert haben, <lacht> verstehst du, also auch sehr hypersexualisiert haben. Als nicht-weißer Mann wirst du halt einfach auch äh, in eine bestimmte Rolle gedrängt, wo man dich sehen möchte, insbesondere in der der dominanten Rolle, weil halt eben diese Attribute nicht-weißen Männern oder insgesamt Männern halt einfach auch unterstellt werden. Aber bei nicht-weißen Männern spielt dann nochmal eine andere, ähm, ja, eine andere, andere Bilder nochmal im Hinterkopf eine Rolle. Ähm, das äh, das ist so der Erfahrungswert. Also ich kann behaupten, dass Männer an sich eher diejenigen waren, die mir das Leben schwer gemacht haben.
0: Ja, ich glaube, es ist halt total wichtig. Ich muss mich da auch immer noch mal so ein bisschen dran erinnern, dass man natürlich generell nichts pauschalisiert, aber auch schon darüber spricht, dass es da einfach auch ja, gewisse Strukturen halt gibt, ähm, über die man einfach sprechen muss. Und ähm, ich werde ganz oft in die Schublade dann gepackt, ähm, ja, du, du hast ja Männer. Du hast ja immer was daran auszusetzen, wenn Männer etwas sagen. Und ich glaube, es kommt halt auf die Art und Weise an, wie man miteinander spricht. Und ähm, es ist ja nun mal so, ich meine, du hast am Anfang patriarchale Strukturen angesprochen und in denen leben wir ja immer noch. Also wie nimmst du die denn in deinem Alltag in Bezug auf deinen Körper so wahr?
1: Du, Das fängt schon mit objektiven Dingen wie Kleidung an, wie ich meinen Körper kleide. Also ich bin für dieses patriarchalische Denken, oder ich sage jetzt mal für die Cis-Männer, ähm, oft so eine Gefahr für ihre eigene Männlichkeit, weil ich durch meine Kleidung, wie ich mich kleide, mich gar nicht so wirklich in einem Gender äh, festsetzen möchte. Also ich laufe jetzt nicht sehr, ich laufe jetzt nicht wie Billy Porter rum, ja, oder wie Tarek Tesfu, den ich bewundere, sondern bei mir siehst du schon, da sitzt, ein, da sitzt schon irgendwie ein zismann aber er ist schwul und das betont er natürlich auch durch seine Kleidung, weil sie halt einfach etwas extravaganter ist, als jetzt die von einem Ingo von nebenan, sage ich mal. Und da merke ich dann schon, dass schon da das anfängt, aber dieses... Patriarchalische kommt aber auch wirklich in dem, in dem ich die Art und Weise, wie ich vielleicht über bestimmte Themen rede, mit welcher Sensibilität ich auch spreche. Und dieses Sprechen gehört ja auch zu meinem Körper. Es ist ja nicht nur dieses Visuelle, ne, dieses Männlichkeitsbild, wie dass wir alle irgendwie Muskeln haben müssen, sondern es geht auch die Art und Weise, wie meine Attitude aus meinem Körper mit meinem Gesprochenen rauskommt. Das ist echt krass, so wirklich. Leute haben oder heterosexuelle Männer haben wirklich teilweise ein Problem damit, die sagen, du redest viel zu schwul, du redest wie eine Frau, du bist viel zu weich und so weiter, viel zu sensibel, das ist doch nicht männlich und so weiter. Und dann denke ich mir immer so, krass haben die Komplexe, krass haben, hab, ich mir denke mir, boah, eure Eltern, die Gesellschaften, die ihr groß geworden seid, haben echt große Fehler gemacht, Jungs. Ne? Weil ähm, dieses Bild, wie männlich jemand sein muss, definiert ja auch, wie wenig schwul er auch sein darf der
0: Ja, und da ist aber meine Frage, Johnny, weil mich nervt es ehrlicherweise immer, wenn, ähm, wenn ich in meinem Umfeld oder generell auch auf Instagram dann lese, wenn da ein, ein Mann, also egal eigentlich, wie du dich kleidest oder äh, sprichst, das hat doch erstmal nichts mit Schwulsein zu tun, oder? Also du könntest ja auch ein ähm, heterosexueller Mann sein und dich trotzdem so anziehen, wie du möchtest und trotzdem halt einfach eine sehr weiche Art an dir haben und das wäre doch total okay. Warum wird das denn immer ähm, gleich über dieses du bist Schwul definiert?
1: Weil Schwulsein nicht männlich ist, weil Homophobie in dem Fall, ich habe ja eine Theorie. Ich habe ja immer das Gefühl, die Männer, die heterosexuellen Männer, die mich für meine Männlichkeit angreifen oder für meine Homosexualität angreifen, haben vielleicht selber bestimmte Neigungen, die sie negieren müssen, weil sie es müssen, weil ihr, weil ihr Umfeld das nicht zulässt oder wie auch immer. Und das ist so eine innere Abwehr, wahrscheinlich, was das eigene betrifft, denke ich mir. Das ist das eine, aber das andere, was ich auch denke, Luisa, ist, dass... Und hier geht es wirklich jetzt um was ganz Banales. Es geht um den sexuellen Akt zwischen zwei homosexuellen Männern. Es geht um Penetration und wer penetriert. Der heterosexuelle Mann ist derjenige, der in der Regel, das ist in der Regel, es gibt natürlich große Ausnahmen, Gott sei Dank, der die Frau penetriert. Damit wird auch das Machtverhältnis auch irgendwo in einer gewissen Form klar gemacht. Und diese Machtverhältnisse braucht man, um einfach auch diese Virilität, also diese Virilität, diese Männlichkeit auch zu bewahren glauben sie zumindest und durch dieses dich die frau zu penetrieren vom mann zu penetriert werden ist fest verankert bei vielen heterosexuellen paaren und dadurch dass schwule männer im wechsel das machen verstehst du ist das quasi eine gefahr für den heterosexuellen mann seine urangst ist von einem schwulen mann penetriert zu werden ich wirklich ich sehe es wirklich so in diesen bildern weil alles andere ist erklären alles andere ist denken meinen Glauben assoziieren, was es sein könnte. Nie geht es darum, was ist dieses Bild, was diesen Menschen Angst macht? Und glaub mir, ich habe mit vielen darüber gesprochen. Und äh, die These, die ich hier gerade so stelle. Spielt, glaube ich, schon eine, sicherlich eine ganz wesentliche Rolle. Das ist mit einer dieser Motive, aber auch weil dieses Männlichkeitsbild wie ein Mann zu sein haben muss, insbesondere ein heterosexueller Mann sein muss, in seiner Rolle, in seiner Machtfunktion, in seiner Hegemonialität, in seiner Supermassy, in seiner in seinem Herrschaftsdenken, was ja sehr verankert ist in der Männerbild in, in, hier in Deutschland auch vor allen Dingen, das muss repräsentiert werden. Und vor allen Dingen, was ist das was Krasse ist, bei uns allen ist es so, wir haben gelernt, weißen alten CIS-Männern zuzuhören. Wir haben alle gelernt, ihnen zuzuhören, wenn sie uns Geschichten erzählen, wenn sie uns die Nachrichten vorlesen oder wie auch immer oder in den Geschichtsbüchern haben wir alle gelernt, ihnen zuzuhören und ihnen auf ihre Männlichkeit und auf ihr männliches Wissen und auf ihre Stärke zu vertrauen. Und das ist halt eben genau das Problem. Und jetzt sind wir, glaube ich, schon an einem Punkt, wo viele Männer damit gebrochen haben und sich neu erfinden. Gott sei Dank. Es ist wie eine Maske. Maskulinität, Maske. Das ist ein Problem.
0: Glaubst du, also nee, andersrum, wie erfährst du das Feedback von heterosexuellen Männern auf Instagram, wenn du über diese Themen sprichst. Ähm, ich denke mal, in deiner Bubble verstehen das die Menschen und reden auch mit dir äh, über diese Themen. Aber es gibt ja sicherlich auch mal den Fall, dass ähm, ja, Männer auf deine Seite gelangen, die nicht mit dir einer Meinung sind. Wie läuft das generell ab? Wirst du oft beleidigt? Gehst du mit diesen Männern ähm, in den Diskurs? Was kommt dabei raus?
1: Das ist auch wieder so ein bisschen unterschiedlich von meiner Tagesform. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Insta schützt mich da so, weil meine Bubble mich dann irgendwie so als Space irgendwie so upsaved. Aber Facebook ist da echt krass oder YouTube. Ähm, insbesondere bekomme ich von Männern, ähm, die also in meinem Fall, die tatsächlich aus meiner Community kommen, aus der roma Community, sehr, sehr viele von denen, die halt wirklich extrem also, viele von denen, die mir schreiben, sind natürlich homophob. Ich will nicht sagen, dass alle so sind. Da bekomme ich schon krasse Sachen. Ob es Drohungen sind, ob es Beleidigungen sind, ob es Beleidigungen an meine Kinder sind, ganz besonders an meiner Tochter, Obszönitäten meiner Tochter gegenüber.
0: Oder aber,
1: dass sie mir irgendwelche schrecklichen Videos schicken von irgendwelchen schwulen Männern, die irgendwie umgebracht werden. Und je nach Tagesform reagiere ich. Also mittlerweile habe ich so diese Tagesform, dass ich tatsächlich dann auf einen entsprechenden Pornokanal gehe, mir ein Inter, äh, mir ein, ein, ein Video, einen Link ab <lacht> kopiere und als Antwort schicke ich Ihnen dann quasi diesen Link, wenn sie mich beleidigt haben. <lacht> das ist lustig, du musst einmal die Reaktionen sehen. Das ist dann so eine Möglichkeit, weißt du, Lu? Damit quasi den Link so, so bam, so reinzuhauen. Rein und die andere Sache ist, manchmal ist es auch echt so, dass ich, also diesen in der Regel reagiere ich nicht drauf, weil sobald du kennst, sobald du irgendwas den Menschen schreibst, dann geht es bam, 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 los und es kann sich hochsteigern. Und wenn du Pech hast, stehen sie vor deiner Haustür irgendwann, mein Gott, warum? Nein, also ich versuche da schon relativ äh, cool damit umzugehen, aber im Inneren, wenn ich nachts im Bett liege, denke ich mir auch, boah, was für ein Arsch, was für ein schlechter Mensch, wie kann man nur so sein? Also es trifft mich natürlich immer ganz klar, aber ich lerne mit der Zeit noch mehr damit einfach zu kommen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hab, bin froh, dass ich ein Team habe und die das einfach auch nicht an mich ranlassen. Die sagen, du das nicht, du darfst das nicht lesen, gerade die YouTube-Geschichten darfst du nicht lesen, sonst kriegst du Depressionen. Wir machen das für dich. Und wenn was Gutes dabei ist, zeigen wir es dir und das alles andere zeigen wir. Also meine Agentin zeigt mir nichts. Die zeigt mir nur das, was es gut ist, was auch gut ist. Also, das heißt, du brauchst so ein bisschen so einen Raum für Self-Care. Genau, ne? dir einfach so geben, ein um wirklich so dein eigenes zu bewahren. Weil, ganz ehrlich, wenn du Öffentlichkeitsarbeit machst, ist das so mit einer der Konsequenz. Aber am Ende des Tages der Mehrwert darüber von den Menschen und äh, die Anerkennung und die Liebe, die ich gesetzt bekomme, die, ich, die bestrahlt das alles.
0: Ich kenne das total, weil das halt bei mir auch der Fall ist, dass ich halt voll viel Hate abbekomme. Und wie du schon sagst, ich habe da auch mein Safe Space inzwischen. Ich habe äh, ein Coaching und ähm, meine Managerin schaut halt auch, dass ich einfach gar nicht mehr oft mit dem ganzen Scheiß konfrontiert werde. Und gleichzeitig, Gianni, denke ich mir aber, ist es doch, also ich gebe immer die Hoffnung nicht auf. Also wir kommen ja nicht dahin, dass sich etwas ändert, wenn wir nicht miteinander sprechen. Und ich weiß, dass es immer Menschen gibt, die werden sich nicht ändern, aber ich gebe immer die Hoffnung nicht auf, auch wenn ich durchbeleidigt werde von Männern. Die kriegen eine Sprachnachricht von mir und ich lade die dann ein in einen Diskurs mit mir. Und es ist schon vorgekommen, dass sich auch Männer entschuldigt. Also ich rede jetzt hier wieder von Männern. Ich möchte ganz kurz klarstellen, ganz vereinzelt ist das auch so, dass Frauen mich beleidigen, aber der Großteil sind Männer. Und die gehen dann mit mir in den Diskurs zum Teil und entschuldigen sich auch danach dafür, auch für die Art und Weise, wie sie mit mir gesprochen haben. Und ich würde gern von dir wissen, wie kommen wir denn dahin? Wie, wie brechen wir denn diese toxische Männlichkeit auf und laden ähm, generell Menschen in den Diskurs ein, um diese Stereotype einfach brechen zu können?
1: Ich glaube, dass dieses Thema toxische Männlichkeit noch mehr in den Diskurs rein muss. Toxische, toxische Männlichkeit, ich habe auch so ein bisschen das Empfinden, dass das auch so, ein, ja, so eine Synapse von Rassismus und Unterdrückung und Klassismus ist. Verstehst du? Also das, das ist eine Reaktion von diesen großen Problemen, die wir haben hier in dieser Welt. Und ich glaube, wir müssen das Thema, und das ist gut, dass wir heute auch nochmal darüber reden, aber es muss viel mehr medial über sowas gesprochen werden. Das heißt, die Sichtbarkeit dieses Thema muss nochmal gesprochen werden, ohne dabei sage ich jetzt mal, Cis-Männer, Cis-Hetro-Männer dabei irgendwie ähm, fertig machen zu wollen. Das ist ganz, ganz wichtig, das ist entscheidend bei dem Kurs, weil wir wollen, weil das Problem ist, wenn du äh, in einer so privilegierten Position als weißer Cis, sage ich mal jetzt in Deutschland, ähm, ähm, kritisiert wirst, äh, ist die Reaktion gleich immer, oh, wir sammeln uns zusammen zu einer Opfergruppe, weil Hi, opfer und so und Solidarität und bla 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 und wir wollen auch ein Stück von dieser ganzen Aufmerksamkeit für unsere Themen. Da muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man denen dann nicht so eine Plattform ebnet. Sondern ich glaube, wir können mit Männern darüber sprechen, die bereit sind, das ist die entscheidende Frage, Luisa, die bereit sind, über ihre eigene Männlichkeit und über ihr eigenes männliches patriarchale Verhalten nachzudenken und damit einfach auch ja, eine Zäsur für sich selbst zu machen, etwas wegzureißen und vielleicht sich neu zu erfinden. Wenn wir diese Männer bekommen, und vielleicht die, die gerade so an der Schwelle sind und die mit Respekt und Achtung mit uns, mit dir, mit mir, mit anderen Menschen über dieses Thema diskutieren. Und wir es tatsächlich schaffen, auch dieses schwierige Thema, aber einen safen Denkraum, einen Denkraum zu schaffen, wo wir sprechen können am Ende darüber. Und selbst wenn dieses Thema wirklich so hart ist für alle, ist es wichtig, dass innerhalb dieser Kreise, in dieser Spaces, wenn man über dieses Thema spricht, Respekt und Achtung voneinander äh, stattfindet. Weil... Muss ja nicht sein. Es wird, kein, es wird nie Männer geben, die deiner oder meiner Meinung sind, sondern die werden sagen: Nee, 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 nee. Aber der Respekt und die Achtung und die Toleranz aus dem Gespräch muss körperlich, körperlich vor allen Dingen auch zu erkennen sein. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass man dass gerade auch Menschen der Öffentlichkeit, die selber mit ihrer Männlichkeit äh, Probleme haben, darüber sprechen. Also wir brauchten, man braucht da schon so, ich sage jetzt mal, äh, Testimonials, äh, die dann wirklich über diese Thematiken sprechen. Wir brauchen viel mehr äh, Kommunikation über das Thema Diskurse und wir müssen vor allen Dingen auch ähm, Männer zu, zu Wort kommen lassen, die tatsächlich, sage ich jetzt mal, so richtig scheiße waren als Sexisten und als sonst irgendwas. Und die heute, keine Ahnung, Wale retten oder so. Verstehst du, was ich meine? Also den Wandel zu sehen, was war's und wie hast du es geschafft und wo bist du jetzt? Ich bin da vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, weil ich ein schwuler Mann bin, weißt du? Und dann schon von vornherein irgendwie so musste. Aber so, ein, so eine krasse Hete, sage ich jetzt mal, so, die erstmal so ein richtiger äh, krasser Typ war und jetzt irgendwie voll der weiche Flummi geworden ist und trotzdem irgendwie männlich ist, den würde ich gerne zuhören
0: der kann ja auch beides sein. Also es ist, das ist doch genau das, was ja auch wichtig ist. Ein Mann darf stark sein und weich sein. Also er darf eigentlich sein, was er möchte. Ich glaube, das ist halt so das Wichtige. Ich habe letztens gelesen, dass das, ja auch eigentlich schon voll in der Kindheit, wie du ja vorhin auch schon erwähnt hast, anfängt. Es fängt ja schon alleine dabei an, was du deinen Kids zum Spielen gibst, mit was sie spielen. So, die Mädels spielen eher mit Prinzessinnen, die Jungs kriegen dann irgendwie die, die Pistolen in die Hand oder die Ritter, die dann irgendwie die Frau beschützen müssen. Und da fängt es ja schon an, dass ein Mann ja lernt, ah okay, ich muss eine Frau beschützen, also weiß ich, muss stark sein, ich darf nicht äh, die Prinzessin sein. Ich finde es voll spannend, ähm, weil das muss man ja vielleicht auch mitdenken in Zukunft, oder? Oder sollte man ja. vielleicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist also das ist die, das ist diese Attribute, die wir in der Erziehung ausleben, die wir kennengelernt haben von unseren Eltern, von den Generationen davor, aber auch weil uns die Norm, in der wir leben, das auch repräsentiert. Das Ding ist halt einfach: äh, Wir als Eltern müssen lernen unserem Kind von vornherein nicht welche Rollenzwänge aufzubinden, also Rollenbild aufzuzwängen im Sinne von als Junge musst du deine Schwester beschützen, als Junge musst du Holz hacken und als Junge hast du Matchbox-Autos äh, und als Junge darfst du keinen Regina-Regenbogen-Film gucken, so wie ich. Ich habe Regina-Regenbogen geliebt <lacht> und she und so und He-Man und alles. Äh, He-Man war noch okay, aber He-Man habe ich geguckt, weil ich He-Man einfach sexy fand <lacht> Das war meine erste homoerotische Erfahrung. <lacht> Adam und He-Man. Okay, dann weiß ich,
0: was du von mir auf jeden Fall zum Geburtstag für eine Postkarte bekommst. Ah, ja, bitte.
1: Und das heißt also, wir als Eltern müssen wirklich aufhören äh, zu sagen, gerade wir als Väter müssen sagen, äh, die meisten Väter haben Angst, dass ihre Kinder irgendwelche Lauche werden. Ja, dieses Wort Lauch, was beschreibt das auch? Sie reden heute von einem Mann, der jetzt, sage ich jetzt mal, weniger als 80 Kilo bei einer Größe von 1,90, wie reden die von einem Lauch? Ich finde, das ist total... Das dynamisch. ist
0: super abwertend ist toll. halt.
1: Voll, also es, es geht ja nicht um dieses Gemüse, sondern es geht darum, was du damit quasi dem Menschen zuschreibst. Und das finde ich halt total krass. Ich lerne Väter auch in meiner Arbeit kennen, die heute mit ihren Kindern so liebevoll umgehen und mit ihren Frauen so respektvoll umgehen und die verstanden haben, dass sie als heterosexuelle Männer ein großes Privileg in dieser Gesellschaft haben. Und die verstanden haben, dass nur Privileg wirklich machtvoll ist, wenn man es teilt. Und das teilen sie innerhalb ihrer eigenen Familie, mit, mit ihren Frauen, mit ihren Kindern, aber auch mit der Gesellschaft. Das sind tolle Männer, großartige Männer. Was diese Männer aber mir sagen, ist Folgendes. Gianni, ich muss heute mein drei vier fünfjähriges Kind, ich behandle ihn so liebevoll, wie ein liebevoller Papa. Ich gehe mit ihm auf den Spielplatz, ich bin für ihn da, ich mache für ihn Mathe, ich habe sogar, meine Frau arbeitet, ich bin zu Hause geblieben. Aber weißt du, was ich festgestellt habe, Gianni? Ich habe festgestellt, wenn diese Junge 12, 13, 14 Jahre alt wird und in der Pubertät ist, dass die Gesellschaft und die Männer drumherum ihn nicht als weichen, lieben, heterosexuellen, nicht großen Jungen akzeptieren werden. Und das heißt, Väter werden darauf getrimmt, irgendwann mal ihre eigenen Söhne zu brechen. Wir werden gebrochen. Irgendwann mal werden wir gebrochen. Man merkt das ja auch, was auch den körperlichen Umgang zu, zu, zu Vätern betrifft. Ich sehe das ja. Mein Sohn zum Beispiel ist jetzt 26. Und Nino, das habe ich so stark projiziert und da habe ich mich so dagegen, da habe ich auch so viel kämpfen müssen, weil meine Mutter und mein Vater gesagt haben, das wäre nicht normal. Äh, Nino, ist mit, heute noch teilweise, wenn wir hier in Köln auf der Ehrenstraße oder in Berlin rumlaufen, am Kudamm, dann hält mein Sohn meine Hand. Das sieht dann so aus, als wären wir ein Paar. Verstehst du? Aber das macht er nicht, weil er sagen will, dass er schwul ist und Nino ist heterosexuell. Aber dieses dieses Körperliche, dieses, dieses mit der Hand halten, dieses sich anfassen, als Männer, das gibt es in der Gesellschaft heutzutage nicht mehr. Es kommt langsam. Ich merke, dass es in der südländischen Community schon der Starkfall ist. Also bei mir zum Beispiel, bei uns Roma, sind Männer auch sehr körperlich miteinander. Die tanzen miteinander, die drücken sich, die küssen sich. Das ist bei uns relativ normal. Aber hier in der Mehrheitsgesellschaft ist das nicht normal. Und das wird sofort als schwul oder nicht männlich assoziiert. Und das ist genau das Ding. Das heißt, wir müssen uns trauen, uns gegenseitig die Stirn zu küssen, liebe Männer. Das heißt, wir müssen uns körperliche Liebe und Zuneigung geben, ohne dass da irgendjemand sexuelle Gedanken oder Hintergedanken hat. Weil das ist nichts Sexuelles. Körperlichkeit zwischen Männern ist was ganz natürlich und Normales. Und das sollte man noch mehr im Fokus fühlen. Das
0: ist so schön. Schön, dass du das sagst, weil ich mich selbst auch noch mal hinterfragen musste, eine Zeit lang, weil ich einfach gemerkt habe: Okay, wenn zwei Frauen sich umarmen oder sich einen Kuss auf die Wange geben auf der Straße, dann ist es für mich normal, das sind dann coole Freundinnen irgendwie, ne, die sich Hallo sagen und sobald es zwei Männer auf der Straße tun, gab es eine Zeit, ähm, in der ich dann auch gleich dachte, Ah, also ja, ist ein schwules Pärchen, also ich habe die gleich unter homosexuell ähm, in die Schublade gepackt, das ist so mega das krasse Schubladendenken und du hast voll recht, es ist einfach, äh, warum sollen zwei Männer nicht Körperlichkeiten austauschen dürfen, ohne in diese Schublade gesteckt zu werden, so, das ist krass
1: und es gibt zum Beispiel, also bei uns in Deutschland ist das jetzt nicht so etabliert, bei mir zum Beispiel, wenn man, sich, wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen Freund begrüßt, den man lange nicht gesehen hat, dann, dann gibt man ihm nicht nur die Hand, sondern man küsst ihn links und rechts auf die Wange, bei Begrüßung, das ist ganz entscheidend. Es gibt auch welche, die machen diesen sogenannten Bruderkuss, den kennst du vielleicht Bruder wenn man sich auf den Mund küsst als zwei Männer. Ich glaube, wer hat ihn gemacht? hier? Es gibt doch dieses bekannte Bild. Was war das? Honecker und Stalin? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Geschichte. Es gibt tatsächlich diesen sogenannten Bruderkuss. Und dieser Bruderkuss äh, auf den Mund, wenn man seinen Bruder auf den Mund küsst, das ist was familiäres, eine starke Zuneigung und das ist die Ausnahme in der Regel, in Anführungszeichen. Das macht man nur mit, mit Menschen, die einem wirklich als, als, als Bruder, als imaginärer Bruder oder auch als echter Bruder quasi äh, gelten, dass man sich auf den Mund küsst. Und das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Kenne ich in der Mehrheit hier nicht. Und das ist entscheidend bei dem Ganzen. Es ist aber auch auf der einen Seite auch irgendwie so eine Dissonanz, weil ich vorhin erzählt habe, auf der einen Seite wurde ich als Schulermann in meiner Community stark gemobbt. Auf der anderen Seite sah ich, wie mein Großvater, mein Vater, und ich heute auch, meine Cousins, ihre, ihre Brüder auf den Mund geküsst haben. Verstehst du? Das ist schon halt irgendwie, keine Ahnung, das ist schon irgendwie krass, irgendwie so, wo ich mir denke, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht, das überfordert mich. Aber da müssen wir hin, wir müssen wirklich dahin zu sagen, dass wir einfach Körperlichkeiten, Zärtlichkeiten, äh, miteinander Interak Interaktion einfach nochmal neu definieren als als männliches Bild und wenn da viele kluge Männer und kluge Frauen dabei sind, und wir diese Denkräume dafür schaffen, dann glaube ich, können wir was Schönes Neues in unsere Gesellschaft setzen.
0: Finde ich auch. Ich finde, das hast du ganz schön gesagt, weil ich glaube, das ist nämlich der springende Punkt. Es geht ja heute nicht nur darum, dass ähm, Männer etwas ändern müssen. Ich habe dir ja gerade gesagt, ich habe ja auch dieses Schubladendenken noch tief in mir irgendwo, ähm, sondern generell wir Menschen. Wir Menschen müssen uns, glaube ich, immer noch mal challengen, in Zukunft dieses Schubladendenken abzulegen und einfach offener generell auch zu sein und vielleicht aber auch mal was zu sagen, weil ich weiß ähm, von meinen äh, ZuhörerInnen, dass es da welche gibt, bei denen die Familie noch einfach am, am Essenstisch dann in diesen älteren Generationen halt noch sagen, ja, ist ja voll schwul oder guck dir mal die beiden Softies an und da dann auch mal zu sagen, hey, nein, das können einfach zwei Kumpels sein, weil du sagst doch auch nicht zu mir, äh, Ge generell schwul, dass das ein Schimpfwort ist und es würde doch niemand sagen, ey, ist das lesbisch.
1: Oder oh, oh, ey, ist das. Es gibt eine ganz süße Anekdote, die ich dir erzählen muss, die ist dann Gott sei Dank ganz lieb ausgegangen. Und zwar im Rewe, wie lange ist es her? Vier, fünf Monate oder so hier? Gott äh, habe ich dieses Wort gesagt. Ich kann es rausstellen.
0: <lacht> Hashtag gemacht. ist keine Werbung.
1: Hashtag keine Werbung. Also ich war in einem Supermarkt und äh, stand da vor diesem äh, ja, Milchproduktregal, was da so hinter dieser Glaswand ist, Glasdings, und war gerade an einem Joghurt dran irgendwie. Und dann kommt ein junges Pärchen, ein junges heterosexuelles Pärchen, ein bisschen durch den Wind, keine Ahnung. Und sie geht so dran und sagt die ganze Zeit irgendwie zu diesem Freund, äh, keine Ahnung, wie der hieß, B -b 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 wo ist denn dieser schwule Joghurt jetzt hin, verdammt nochmal? So. Und ich so, okay, sagst du was? Ich so, nee, du sagst jetzt nichts, scheiß drauf, so, ne kein Bock. <lacht> dann geht die weiter und dann sagt sie wieder wohl, ey, ich finde diesen schwulen Joghurt nicht. Und dann habe ich sie gesagt, entschuldige bitte, was ist denn, was ist denn ein Hetero-Joghurt? Was ist denn ein schwuler Joghurt? Gibt es da auch was? Na, genau, ich habe gefragt, was ist denn auch ein, gibt es, nee, gibt es auch Hetero- Joghurts? Ich will auch keinen schwulen Joghurt. Und ich so, wie kommst du darauf, die ganze Zeit das zu sagen? Und die so, ja, äh, ja, sorry, tut mir leid. Und ich hatte, ich habe eine medizinische Maske, aber ich habe äh, hab hier so ein paar Strasssteine dran geklebt. Und es war offensichtlich, dass ich wahrscheinlich nicht heteronormativ bin. Und sie so, oh, habe ich dich etwa beleidigt? Ich so, ja, du hast mich echt beleidigt. Ey, das tut mir voll leid, aber das ist so in meinem Kopf drin. Es ist echt scheiße, sagte sie, das geht eigentlich gar nicht, was ich gerade gemacht habe. Ich so, ja, ist okay, merkst dir einfach, ich finde es halt einfach uncool, wenn du das machst. Aber ich kann natürlich auch dein Ärgernis, dass du diesen Joghurt nicht gefunden hast. Aber das sind dann so Dinge, die dann schön dann am Ende sind, weißt du, weil man dann wirklich in so einer komischen... Situation dann am Ende echt so ein, so ein, so ein, so ein schönes Opening am Ende dann hin, äh, hinbekommt mit den Menschen aus solchen Situationen und das ist dann so die Form damit umzugehen. Aber dieses Wort schwul, das ist schwul, das ist gay, das ist das, das ist jenes, das ist ja krass verankert in unserer Sprache.
0: Generell auch übrigens nicht bei dem äh, Wort schwul nur. Ähm, ich hatte letztens eine Freundin voll süß, äh, die hat mit mir ähm, telefoniert und dann hat sie sich über was aufgeregt und hat dann gesagt, ey ich finde es so behindert und hat dann aber sofort gesagt, ey, nee, sorry, sorry, Lu, das wollte ich nicht sagen. Ich finde es einfach scheiße. Und hat sich gleich so mega selbst korrigiert, weil ich ihr das halt schon mal gesagt habe. so. Und ähm, ich, ich glaube, es ist immer so ein bisschen, man muss immer gucken, dass man das nicht zu krass mit einem erhobenen Zeigefinger äh, macht. Weil ich glaube, dann kann man Leute nicht so gut abholen. Ich glaube, du kannst es ganz gut mit so einer charmanten Art, Art und Weise, das, äh, ne, das irgendwie rüberzubringen.
1: Du süße, du kleines Charming-Bolzen-Ding, am frühen Morgen.
0: Ja. <lacht> und dann ist es aber auch gleichzeitig wichtig, dass es, ähm, dass es wiederum Menschen gibt, die das nicht auf so eine Charming-Art ähm, und Weise rüberbringen, sondern wirklich sagen, alter Leute, das ist mega uncool. Ich glaube, es braucht uns alle so ein bisschen, um Menschen abzuholen.
1: That's it, sister, that's it, sister, true words. Wir brauchen tatsächlich da auch eine diverse Haltung auch dahinter. Ich kenne Menschen, die nicht so weit sind wie du und ich. Die sind, die haben echten Struggle damit und wenn das kommt, dann werden die agro. verstehe ich auch. Ich bin nicht so einer, ich hatte auch diese Zeit, ich hatte auch diese Phase. Es kommt natürlich auch immer auf den Grad der Politisierung der, eigentlich, der, der betroffenen Person an. Ich finde aber tatsächlich, so wie du es am Ende gesagt hast, wir brauchen da einfach verschiedene... Ja, verschiedene Stellungnahmen. Und manchmal gibt es Leute, die einfach das auch auf diese Art und Weise auch verarbeiten. Ich mache das halt eben auf dieser Charming-Art, aber wenn ich, äh, eine, ich sage jetzt mal, eine schwarze lesbische Frau, die so viel Scheiße jeden Tag erleben muss in ihrem Leben, in ihrer Identität, da kann ich schon verständen, wenn die dann nicht irgendwie so macht, sondern Absolut. dann sagt: hey, yo, what's the problem? Das ist the problem und so weiter. Ne? Ja, also voll. Das Problem und die hört hin oder keine Ahnung, geht mir am Bubbel vorbei. Oder
0: so, ja, ne? das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das ist abschließend, ey, zuhören und versuchen auch, sich, glaube ich, im Menschen rein zu, zu versetzen. Ich glaube, das, das ist der Spirit, den wir brauchen um unsere Gesellschaft ein Stück weit besser zu machen. Und Ich finde es voll gut, dass du auch über das Thema Männlichkeit so offen sprichst, weil das brauchen wir besonders in den sozialen Medien tatsächlich. Also mega, mega cool, Janie.
1: Ja, und ich will einfach nur noch klar machen, dass, es, ähm, dass wir jetzt auch als Männer in diesen Fortschritt gehen müssen, unsere eigene Männlichkeit neu zu definieren. Ähm, der Feminismus, der hier in Deutschland betrieben wird, wird Gott sei Dank gesehen und äh, da ändern sich sehr viele Narrative. Ich glaube, es ist wichtig, dass der Mann an sich äh, vom äh, perfekten Body, vom Krieger, vom Ernährer, vom Beschützer, von dieser Rolle mal so ein bisschen noch mal innehält und sagt, es ist an der Zeit, neue Narrative in unsere Männlichkeit zu setzen. Und ein Mann, der weich ist, ein Mann, der menschlich ist. Und das ist eigentlich diese, die, die Message, Luisa. Es geht hier auch nicht nur um Männlichkeit oder um Weiblichkeit. Es geht darum, was für ein Mensch möchte ich
0: sagen. Das war so ein schön, schönes Abschlusswort, Jani. Das würde ich genauso stehen lassen. Und allen ZuhörerInnen hier nochmal ähm, mit auf den Weg geben, bitte, bitte schaut bei Gianni vorbei. Ich äh, hau euch seinen Instagram-Kanal auf jeden Fall nochmal in die Show Notes Und ich hoffe, Jani, dass wir... Du bist ja super busy, aber wenn wir irgendwann die nächsten Monate noch mal Zeit finden für eine neue Folge, weil du so viel zu erzählen hast, würde ich dich sehr, sehr gerne hier wiedersehen.
1: Auf jeden Fall, weil ich glaube, auch wenn wir beide schon in unserer Lebensrealität andere Herausforderungen haben, denke ich, dass wir sehr viele Andockstellen an unseren Inseln haben und die sind interessant. Also ich glaube gar nicht, dass das, was uns trennt, eigentlich das Interessante ist, um zusammenzuwachsen, sondern eher das, was uns verbindet und deshalb, ich bin gespannt, wo der Weg hinfällt. Mach's gut. Bleibt gesund, vielen Dank. Alles Liebe den ZuhörerInnen.